0: A sentar meus irmãos Nesta noite nós damos sequência à nossa série de sermões expositivos em Êxodo No domingo passado nós vimos através uh, da exposição do reverendo Emílio que nós podemos na nossa peregrinação contar com a doce presença e poderosa presença do Senhor Temos visto depois do episódio do bezerro de ouro que o Senhor está restaurando a sua aliança com o seu povo e reconclamando-os a seguir na peregrinação para a terra prometida. E dessa feita nós damos sequência a esse texto. No capítulo 34, nós consideraremos nessa noite os versículos de 1 a 28 e nós veremos nesses versos, meus irmãos, a continuidade dessa conclamação de Deus para que o povo continue, então, retome, então, a sua peregrinação. Êxodo capítulo 34 versículos de 1 a 28. Com toda atenção e com toda reverência, deem ouvidos, então, agora, a leitura da Escritura Sagrada. Esta é a palavra do nosso Deus. Diz assim o Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, Lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem da dele. Lavrou, pois, Moisés duas tábuas de pedra como as primeiras e, levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Então disse Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Guardo o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais? Para que não te sejam porcilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que em se si prostituindo eles com os seus deuses, e lhe sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos. E as suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti, deuses fundidos. Guardarás as festas dos pães asmos. Sete dias comerás pães asmos. Como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abide, porque no mês de Abide saíste do Egito. Todo o que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho o que abre a madre de vacas e de ovelha. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá lo as com cordeiro, mas se o não resgatares, será desnocado. Rimirás todos os primogênitos dos teus filhos, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Seis dias trabalharás, mas o sétimo dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Também guardarás as festas das semanas, que é a das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Três vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus Israel, porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território, Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus três vezes no ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve essas palavras porque, segundo o tengor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve o Senhor quarenta dias e quarenta noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as dez palavras. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Santo, eterno e todo-poderoso Deus, obrigado ao Senhor por esses santos escritos que Tu nos deixa. E nós te rogamos, ó Pai, que nessa noite tu desvende os nossos olhos, para que nós possamos enxergar as maravilhas da tua lei. Ó Deus, que a pregação da tua palavra de fato nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Que ela nos encoraje na nossa caminhada cristã. Que ela faça o Senhor nos avaliar como temos nos portado na nossa peregrinação por este mundo, em direção a Jerusalém Celestial. E que, ó Deus, se porventura temos pecado contra o Senhor, que haja arrependimento na tua casa nessa noite. Se porventura aqueles de joelhos trôpegos que o Senhor os endireite e os fortaleça. Que pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Deus, Tu aplique poderosamente a Tua Palavra ao coração do Teu povo, fazendo-os cada vez mais parecidos com o Teu Filho, Senhor Jesus. É o que nós te rogamos, ó Deus, no nome dEle. Amém. Se você já fez viagens internacionais, certamente você já experimentou a tensa sensação de ter que passar pela imigração. Sim, porque não basta simplesmente você ter um visto Simples, Certamente você conhece aqueles países Que exigem que você previamente tire o visto Para entrar naquele país Existem aqueles que dizem que você não precisa de visto nenhum Que o visto lhe será concedido na hora Mediante uma entrevista que você faz com o oficial De imigração ali presente E se você já esteve em uma dessas situações Você sabe como esse momento é um momento tenso Como aquele friozinho na barriga rapidamente lhe aparece Sim, porque você sabe que se porventura o oficial de imigração não for com a sua cara, você pega o avião de volta para o seu país. Todo o seu investimento, todo o tempo que você gastou em planejamento e, inclusive, os valores das suas passagens ali são perdidos. E naquele momento, no momento daquela entrevista, geralmente se pergunta algumas algumas questões norteadoras que, de, que através das quais os oficiais conseguem discernir a natureza da sua viagem, qual é o cerne da sua viagem, qual é o objetivo central daquela sua visita? Geralmente o oficial de imigração lhe pergunta: você está aqui para turismo ou para negócios? O que que traz você a esse país? Qual é o centro norteador da sua visita? E geralmente, depois dessas perguntas, seguem-se outras relacionadas, por exemplo, aonde você vai ficar, quantas cidades você vai visitar, e de acordo com as respostas que você vai dando, você de fato vai demonstrando se a sua viagem é para turismo, ou se a sua viagem é para negócios, e assim o oficial lhe deixará entrar ou não. Sabe, meus irmãos, a nossa peregrinação por esse mundo é exatamente esse tipo de pergunta que nós precisamos responder. A semelhança de pessoas que entram em países estrangeiros e que ali se aventuram Sejam para turismo, seja para diversão, seja para negócios Nós enquanto cristãos constantemente somos confrontados com a escritura De que estamos de fato aqui em uma peregrinação Estamos de fato aqui nesse mundo em uma viagem E a grande pergunta que talvez um oficial de imigração precisa fazer para você é como você tem encarado a sua visita nesse mundo. Como é que você tem norteado a sua peregrinação, os seus dias aqui nessa terra? Sabe, enquanto cristãos, nós podemos correr para o lado do turismo. Podemos encarar a nossa viagem nesse mundo, os nossos dias nessa terra, como uma grande diversão, onde prazeres e alegria precisam ser maximizados. Podemos encarar também para o outro lado, para o lado dos negócios aonde prosperidade, aonde sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso nos negócios, isso precisa nortear e focar a nossa peregrinação. E agora nesse momento, em êxodo capítulo 34, quando o Senhor novamente convoca o seu povo para continuar marchando, para continuar na sua caminhada, para a terra prometida, o Senhor faz questão de lembrar qual é o norte, qual é o principal objetivo que precisa direcionar a peregrinação do seu santo povo em direção à terra prometida. E não existe nenhum outro princípio norteador dessa peregrinação que não seja o próprio Deus. Sim, meus irmãos, é exatamente isso que nós aprendemos nessa noite. Que, na, que nessa peregrinação, tanto da nação de Israel em direção à terra prometida, como de nós, a sua santa igreja, o Israel espiritual, para Jerusalém que desce dos céus, a nossa jornada precisa ser marcada por uma vida que gira em torno do Deus da nossa salvação. É exatamente isso que esse texto ensina para mim e para você. Se nós porventura estamos perdidos e talvez enfatuados com o caminho do turismo, com o caminho dos negócios, nós somos chamados ao arrependimento e à transformação nessa noite. O Senhor Deus, se genuinamente Ele nos chamou, se genuinamente peregrinamos com Ele, Ele nos lembra nessa noite de que a nossa jornada para a Terra Prometida gira em torno do Deus da nossa salvação. E nós, vemos, nós veremos, meus irmãos, nessa noite, que essa peregrinação ela tem esse caráter centrado em Deus, isto é, esse caráter teocêntrico, e esse caráter teocêntrico é evidenciado com três características específicas. Veja, nós veremos nos versículos de 1 a 9, que uma peregrinação teocêntrica, que é centrada em Deus, ela envolve o crescente conhecimento no Senhor. Essa é a primeira característica de uma vida de uma peregrinação cujo o princípio norteador é o Deus da aliança, é o Deus Todo-Poderoso. Depois nós veremos os versículos de 10 a 17, de que uma peregrinação teocêntrica, ela envolve separação para o Senhor. Não é somente crescer em conhecimento e em experiência prática de quem Deus é, mas é também se separar dos ímpios, se separar desse mundo e viver em constante serviço exclusivo a esse grande e todo poderoso Deus. E por último, dos versículos de 18 a 28, nós veremos que uma peregrinação teocêntrica envolve constante adoração ao Senhor. Não basta apenas conhecer ao Senhor, não basta apenas ser separado ao Senhor, mas é necessário também que nessa nossa viagem, que nessa nossa peregrinação, a adoração ao Senhor seja o que marca cada dia das nossas vidas. A nossa jornada, meus irmãos, até a terra prometida, até a Jerusalém que desce dos céus, precisa ser marcada pela, teos, pela teocentricidade. A nossa peregrinação precisa ser em torno do Deus da nossa salvação, crescendo em conhecimento, crescendo em separação e buscando constante adoração a esse Todo-Poderoso Deus quando nós voltamos os nossos olhos para o texto, nós vimos no, mais uma vez no texto passado, quando o reverendo Emílio nos pregou e nos lembrou de que agora o povo havia sido garantido de que experimentaria a presença poderosa e bondosa do Deus Todo-Poderoso, aquela separação tão característica dos capítulos anteriores que nós vimos por causa do terrível pecado em que o povo havia entrado, da terrível idolatria na qual o povo se envolveu, agora começa a ser atenuado. A presença do Senhor volta a ser garantida e o povo está sendo mais uma vez convocado a retomar a sua peregrinação para a terra que o Senhor havia separado para eles. E nessa peregrinação, o Senhor, mais uma vez, faz questão de lembrar ao povo que o seu grande problema é a idolatria. O seu grande problema é perder a perspectiva de que eles são uma possessão sagrada e santa do Senhor e sucumbir às tentações e às seduções idólatras dos povos pagãos que estão ao seu redor e também do seu próprio coração. Então, na retomada dessa peregrinação, a primeira coisa que o Senhor faz, de acordo com os versos diante de nós, especialmente os versos de 1 a 4, é lembrar ao povo de que eles não vão peregrinar de acordo com as suas próprias uh, com seus próprios termos, mas eles estão submissos aos termos, aos termos da Santa Aliança. Veja, no início do texto, o que nós percebemos é que Deus manda mais uma vez Moisés lavrar as tábuas da lei. Lembre-se, lá no episódio do bezerro de ouro, quando Moisés desce do monte, nós vimos que Moisés quebra aquelas leis aos pés do monte, fazendo assim uma representação visível para o povo daquilo que na prática eles estavam fazendo ao adorar um bezerro de ouro. Eles estavam quebrando a aliança que Deus havia estabelecido com eles. Eles estavam, de fato, nulificando, quebrando aquelas tábuas que tinham a escrita preciosa, o objeto talvez mais precioso que havia sido confeccionado na face da terra entretanto, apesar das tábuas da lei terem sido quebradas o seu conteúdo, o seu espírito, o seu caráter é imutável ela não simplesmente não é abolida, não é abrogada antes o Senhor faz questão de que agora que o povo mais uma vez se levanta para marchar em direção ao destino que ele mesmo traçou de lembrar ao povo, vocês farão isso não de acordo com os seus termos vocês farão isso de acordo com os meus termos a aliança é minha, os parâmetros são meus, eu comprei vocês por alto preço e vocês se submeterão àquilo que eu estabeleço para vocês, é interessante nós percebermos que diferente das tábuas originais, essas tábuas de acordo com o versículo primeiro, são lavradas é, por Moisés, entretanto a escrita, a autoria do seu texto é o próprio Senhor, uma clara demonstração, perceba no versículo primeiro mais uma vez, de que a lei do Senhor, a palavra do Senhor é imutável. Ele diz, eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. Apesar da infidelidade do povo, apesar de sua inconstância, apesar do seu pecado que, porventura, eh, viesse a interromper, a interferir no cumprimento de cada uma daquelas leis, não é a sua inabilidade que vai fazer com que o Senhor molde os seus parâmetros e os, a, a, os, as suas estipulações da aliança, antes pelo contrário. O Senhor estipula a sua aliança de acordo com o seu próprio caráter para que o nosso pecado seja então moldado e a nossa natureza pecaminosa seja mortificada para nos adequarmos à sua perfeição e à sua santidade. O texto nos diz que Moisés, com grande presteza e com grande obediência, veja os versículos de 2 a 4, prepara tudo. Ele se levanta de manhã, de madrugada, ele sobe ao Sinai e ele faz tudo obedientemente, de acordo como o Senhor ordenara. E mais uma vez, o povo tem os termos do pacto, os termos da caminhada. Termos esses que não são arbitrariamente escolhidos. Termos esses que são nada mais nada menos do que um reflexo do próprio caráter de Deus. É interessante perceber como alguns se perdem nesse tipo de discussão. Se Deus escolhe as coisas porque elas são boas, ou se elas são boas porque Deus as escolhe. Se a lei de Deus ela é justa porque Ele assim determina, ou se ela é justa porque ela é, ela é reconhecida por Deus como tal. Nenhuma coisa nem outra. As palavras da aliança, os termos dessa peregrinação e os termos desse relacionamento de Deus para com o seu povo é nada mais, nada menos do que um reflexo do seu caráter, do que um reflexo do seu ser. São imutáveis, são preciosas, são absolutamente santas porque são um reflexo do ser do próprio Deus. E a rejeição dessas leis, a rejeição dessas estipulações da aliança é nada mais, nada menos do que uma rejeição do próprio Deus. Para caminhar em direção à terra prometida, o povo precisa conhecer o caráter do seu Senhor. Para caminhar em direção à terra escolhida para eles, eles precisam ter documentalmente, intelectualmente, conhecimento de quem o Senhor é. Mas somente isso não é o suficiente. Veja na sequência, nós percebemos a partir do versículo 5, que Moisés, uma vez lá no topo, interessante nós percebermos que ele dessa vez sobe sozinho. Arão, lembrem-se da última vez que esse evento aconteceu, e nós temos aqui basicamente uma repetição de tudo aquilo que ah, ah, ocorreu alguns capítulos atrás, antes eh, do terrível pecado da idolatria do povo. Arão subiu juntamente com, com Moisés e ficou em um certo momento ah, no monte, quando Moisés então subiu até uma esfera, até uma área superior. Entretanto, nesse momento, ah, percebe-se a ausência completa de qualquer outra pessoa. Apenas Moisés sobe. Talvez é um reflexo da consequência exatamente de Arão ter ah, levado o povo a tamanho pecado, como o próprio Moisés havia o questionado. Mas o que é interessante perceber é que nesse, nessa circunstância, nesse momento em que a, a Moisés se encontra no cimo do monte, mais uma vez o Senhor vem ter com ele e o que nós temos aqui é nada mais nada menos, meus irmãos, do que um cumprimento da promessa que Deus havia feito para Moisés nos versículos 18 e 19 do capítulo anterior. Certamente você deve se lembrar que Moisés pediu para ver a glória do Senhor. O reverendo Emílio nos explicou que Moisés provavelmente não sabia o que estava pedindo. né? É como a Débora pedindo para ir para uma viagem na Disney. Não sabia tudo aquilo que estava implicando. Entretanto, com sua misericórdia, com a sua graça, o Senhor faz uma promessa. E veja no versículo 19, ele diz que faria passar por Moisés toda a sua bondade e que proclamaria o nome do Senhor para Moisés. Quando nós olhamos aqui no versículo 5, especialmente no versículo 6, é exatamente isso que nós vemos. Veja, não basta somente conhecer ao Senhor e ao seu caráter através daquilo que Ele registra para nós, para que intelectualmente o conheçamos. Mas a partir da proclamação do nome do Senhor nós percebemos que essa jornada para a terra prometida precisa envolver conhecimento do Senhor, tanto intelectual, tanto da sua lei, tanto do seu caráter, como também o conhecimento experimental. Veja o texto. O texto nos diz que, e passando o Senhor por diante de Moisés, o próprio Deus proclama o nome do Senhor. E essa proclamação do nome do Senhor nada mais nada menos é do que a descrição de pelo menos seis características marcantes do Deus Todo-Poderoso que Moisés e o povo haviam experimentado de maneira maravilhosa. Veja, primeiro... a essa proclamação do nome do Senhor é iniciada com o nome Javé, o nome pactual de Deus. Veja, ele diz, Senhor, Senhor Deus, Javé, Javé Adonai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que controla todas as coisas, o Deus cujo autoridade, poder e domínio são inabaláveis. Mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo quando tudo parece a ponto de naufragar, o Deus que se revela a Moisés e o Deus que acompanha o seu povo é o Deus pactual, fiel, fiel. Cujo poder controla todas as coisas A primeira característica Que nós percebemos logo depois desse preâmbulo É exatamente aquilo que Israel Havia acabado de experimentar É que Javé Simpatiza com pecadores Veja, o texto diz que Deus é Deus compassivo Ele sabe das nossas fraquezas Esse é o mesmo Deus que havia dito Que porque o povo tinha dura serviço Não seguiria com eles Para não consumi-los Entretanto, esse mesmo Deus, cujos olhos não conseguem contemplar o mal, é o mesmo Deus que diz, eu simpatizo com pecadores. Eu sou compassivo. Olhe para vocês. Vocês que mereciam ser fulminados na minha presença. Vocês que, por causa do seu pecado, não deveriam mais, de maneira nenhuma, provar das benesses e de todas as maravilhas e delícias de um relacionamento pactual comigo e das bênçãos do pacto. Mas, ainda assim, eu simpatizo com vocês, eu conheço suas fraquezas, eu sei dos seus tropeços, eu sei das, das dificuldades do seu coração e da sua alma, eu sou compassivo, diz o Senhor. E Israel acabara de experimentar, de provar da compaixão do Senhor. Não somente isso, ele diz, em segundo lugar, que ele também é o Deus cujo o favor imerecido está sempre à disposição daqueles que são o seu povo. Veja, além de ele ser o Deus compassivo, ele diz, eu sou o Deus Clemente É o Deus gracioso É exatamente isso o que a palavra clemente significa É aquele monarca que está pronto para dar para os seus súditos Para aqueles que estão debaixo do seu governo Não aquilo que eles mereciam Mas o seu favor imerecido O seu favor que não pode ser conquistado por obras Que não são melhores do que trapos de imundícia O Senhor é aquele que é compassivo é aquele que simpatiza com, com pecadores e é aquele que faz favor imerecido, que é gracioso para com pecadores miseráveis. Não somente isso. Ele diz, além de eu ser gracioso para com pecadores, a minha paciência é extensa para com eles. Veja o texto. Deus é compassivo, Deus é clemente, o Senhor da aliança também é longânimo. E a palavra longânimo aqui é literalmente quer dizer aquele cuja ira demora a ser incitada. Aquele cuja a, a, a cólera demora a ser derramada. Perceba, durante esse tempo todo de peregrinação do povo, é exatamente isso que Deus está demonstrando para com aquelas nações ímpias. Para com essas mesmas nações que daqui a pouco, daqui a alguns anos, serão retiradas daquela terra para dar local ao povo de Israel. Ué, porque o Senhor não faz isso imediatamente? Porque mesmo para com ímpios, ele exercita sua paciência quanto mais para com o seu povo. Quanto mais para com aquele que ele salvou. Quanto mais para com aquele que Ele remiu. Mais uma vez, o povo havia terminado, acabado de cometer um pecado odioso e detestável diante do Senhor. Ao ponto dele mesmo ameaçar para Moisés destruí-los e de Moisés retirar uma nova descendência que assim herdaria as promessas da aliança. Pecado absolutamente sério. Entretanto, o Senhor, cheio de misericórdia, assim não o faz. A sua ira demora a ser instigada. Ele é paciente, ele é longânimo. Na sequência, temos uma quarta característica, mais uma vez, que Moisés experimentou. Ele diz que o Senhor é grande em misericórdia e fidelidade. A palavra misericórdia, traduzida aí na sua versão, na sua tradução, ela é a famosa palavra hesed no hebraico. E se você ainda não está familiarizado com essa palavra, você precisa se familiarizar. Porque ela é um termo específico e determinado que trata a respeito dessa relação de fidelidade, de amor e de pacto que Deus tem exclusivamente para com o seu povo. Sabe aquilo que você espera do seu cônjuge? De que ele vá te amar para sempre, apesar de muitas vezes você... Acordar mal-humorado e de alguns dias da semana você não cheirar tão bem? É exatamente isso que essa palavra quer dizer, entretanto, numa escala absolutamente máxima. O Senhor Deus Todo-Poderoso está dizendo que fielmente Ele continuará a amar o seu povo. Ao utilizar a palavra Hesed, aqui traduzida como, como misericórdia, o texto está se referindo ao amor pactual e fiel da sua aliança, que não pode ser substituído por absolutamente nada, que não pode ser comparado a nenhum outro amor, a nenhum outro relacionamento, algo que somente é experimentado entre aqueles que são redimidos pelo Senhor, vindo do próprio Senhor. Na sequência, veja o versículo 7, o texto nos diz que o Senhor é um Senhor perdoador. A sua ira não somente demora a acirar. Mas quando ela se acende, o Senhor também é rápido, Ele se apressa a perdoar, veja o texto, e Ele guarda a misericórdia em mil gerações e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Certamente, todos esses três elementos sinônimos são odiosos ao Senhor, são terríveis à sua vista, são merecedores, cada um deles, da sua cólera em nível máximo. Entretanto, o Senhor garante ao seu povo que mesmo quando eles incorrem, em cometer atos que despertam o seu desprazer, despertam a sua ira, ele está sempre pronto a perdoá-los. Observe a extensão desse perdão. Essa misericórdia, esse perdão, ela se estende até mil gerações. Perceba a extensão, perceba quão grandioso é o perdão do nosso Deus. E foi exatamente isso que experimentalmente Israel havia testado, havia provado. Entretanto, diante desse quadro tão bonito, tão belo, tão amoroso, tão misericordioso, Deus Todo-Poderoso não se isenta de proclamar uma última característica do Seu Ser, que o povo precisa também saber. Veja o texto: além de ser perdoador, Ele também diz que Ele não inocenta o culpado. O Senhor é justo e pecado tem consequências. Veja como nós vimos também é, isso factualmente em textos anteriores. Israel havia sido perdoado, mas isso não evitou que mesmo aqueles que, re... que foram os remanescentes daquela limpeza que os levitas fizeram no arraial, estiveram livres de sofrer sobre si uma praga enviada pelo próprio Deus como consequência do seu pecado. O fato do Senhor ser benigno, simpatizar com pecadores, ser gracioso e ser paciente, o fato de Ele ter um amor eterno que é inabalável, que é fiel, não o isenta de que Ele justamente punirá o pecador. E mais uma vez, Israel havia experimentado cada um desses detalhes na sua caminhada conhecimento do Senhor em direção à terra prometida envolve um conhecimento intelectual da lei do Senhor e do seu caráter de acordo como ele revela, mas envolve também um conhecimento experimental quando nós experimentamos o perdão dos nossos pecados quando nós experimentamos graça quando merecíamos justiça quando nós experimentamos paciência quando nós merecíamos a sua cólera é isso que o Senhor exige de nós nessa nossa peregrinação, nessa nossa passagem por esse mundo. Que nós peregrinemos teocentricamente, centrado neles, buscando conhecimento nele. Entretanto, nos versículos 8 e 9, nós percebemos uma figura que, a partir de já alguns capítulos, se torna inegável. Ela simplesmente não pode ser descartada. E é a figura do mediador. E o que nós percebemos, meus irmãos, é que nesse processo de crescer conhecendo ao Senhor em marcha, em direção à terra prometida, o mediador ele tem uma função fundamental. Veja, inicialmente nos versículos 2, 3, 4, nós percebemos que como mediador, Moisés se apresenta como aquele que tem acesso exclusivo ao Senhor. Ele sobe sozinho ao monte. Ele é aquele que dá prioridade máxima ao contato dele com o próprio Deus Para que isso seja refletido para com o próprio povo Ele se levanta de madrugada para estar aos pés do Senhor Entretanto, nos versículos de 8 e 9 O que nós percebemos é de que o mediador é aquele que intercede calorosamente, intensamente Pelo povo de Deus Nessa marcha, nesse caminho, nessa peregrinação em outras palavras, é impossível que essa tarefa de conhecer a Deus crescentemente na nossa direção, na nossa peregrinação para a Jerusalém que desce dos céus, que esse conhecimento seja adquirido sem o mediador. O texto nos diz que imediatamente, ao contemplar, ao ver, ao ouvir todas essas características de Deus Todo-Poderoso, características essas que Moisés, juntamente com o povo, havia experimentado na carne, o texto nos diz que ele se curva e adora. O que mais fazer? Que outra coisa fazer quando somos confrontados com quem Deus é, especialmente de acordo com aquilo que experimentamos dia após dia, aos pés de Cristo, pela unção do Espírito, abraçados na sua cruz. Nada mais pode ser feito ao lembrar de que de fato ele havia experimentado da simpatia de Deus da, do favor imerecido de Deus da paciência de Deus da sua fidelidade inabalável e aliancista depois de ter experimentado do perdão do Senhor o que fazer? como responder? se não simplesmente se jogar aos pés desse Deus Todo-Poderoso e se curvar em adoração e nesse contexto de adoração o texto nos diz que Moisés, o mediador agora do povo, já bem ciente e já começando a amadurecer na sua função, ele se apressa a rogar que o Senhor, tão maravilhoso, não se afaste do povo. Veja o texto no versículo 9. Talvez essa seja uma das orações mais curtas e mais belas da Escritura Sagrada, que certamente deve acompanhar a mim e a você no nosso dia a dia. Senhor, diz Moisés... Se agora achei graça aos teus olhos, segue no meio conosco, porque este povo é de dura serviço. E eu quero que você preste atenção aqui no motivo através do qual o mediador Moisés ampara a sua petição. Lembra-se que foi exatamente porque o povo é de dura serviço que Javé disse, eu não vou no meio de vocês é exatamente porque vocês são jumentos chucros, porque vocês são um povo difícil, desobediente e resistente às minhas instruções que eu não vou no meio de vocês e Moisés agora ora dizendo é exatamente por isso Senhor que nós precisamos de ti é exatamente porque nós somos teimosos que nós precisamos do Senhor para quebrar a nossa teimosia É exatamente porque nós somos insistentes no caminho do mal Que nós somos necessitados do Senhor para nos livrar desse caminho de perdição É exatamente porque o povo é de dura serviço que nós precisamos do Senhor no nosso meio O mediador então roga para que o povo de fato possa experimentar mais e mais do Senhor e crescer em conhecimento nele à medida que eles marcham para a terra prometida. Uma peregrinação teocêntrica envolve, meus irmãos, um crescente conhecimento do Senhor. Essa é a marca da sua peregrinação, crente. Essa é a marca da sua marcha por esse mundo. Você que se senta aqui nessa noite pode dizer que genuinamente no seu caminhar, nos seus dias que você tem atravessado fugidios rápidos por esse mundo, você tem crescido em conhecimento intelectual e experimental do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você genuinamente pode testemunhar a respeito de quem Deus é para aqueles que lhes questionam. Você genuinamente pode dizer que o Senhor tem sido com você simpático, Ele tem sido com você complacente, Ele tem sido com você gracioso. Você genuinamente reconhece isso, isso genuinamente faz parte da sua experiência, do seu dia a dia. Mais uma vez, na nossa peregrinação nós podemos rapidamente nos perder, norteando a nossa caminhada ou no turismo ou nos negócios, esquecendo de que a centralidade da nossa jornada precisa ser crescer em conhecimento do nosso Deus. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, que essa seja de fato, de fato a característica, a marca da sua marcha por essa terra. Que você genuinamente possa crescer dia após dia, conhecendo o Deus da sua salvação. O Deus que você professa, o Deus que você proclama. Um dos antigos hinos da tradição presbiteriana aqui no Brasil, dizem, fala a respeito de você contar as suas bênçãos e de você ver quantas elas são. O hino parte do princípio de que os crentes têm experimentado diariamente desse Deus que eles conhecem, registrado na sua santa lei. Às vezes nós cantamos esse cântico e ele simplesmente não reflete a nossa experiência, a nossa caminhada. Entretanto, nessa noite, o Senhor Deus conclama você a olhar para trás, a olhar para cada um dos seus dias e a você perceber o quanto Ele é compassivo, o quanto Ele é clemente, o quanto Ele é longâmino. Se você está debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, esse é o Deus que você precisa e deve ter experimentado. Talvez você diga, pastor, eu tenho estado há tantos anos na igreja e eu não sei quem é esse senhor. Eu consigo falar algumas coisas a respeito de Deus, mas essa experiência não retrata o meu dia a dia. E meu irmão, meu irmã, isso, se essa é a sua realidade nessa noite, isso é provavelmente ocasionado porque você está longe do mediador. Porque aquele que faz intercessão pelo seu povo, pelo povo de Deus, e que roga perante ao Pai, de que ele esteja no meio do seu povo, perdoando-lhe a liquidade, e tomando-os por sua santa possessão, está longe de você. Em outras palavras, se você tem Buscado peregrinar e até nutrido a expectativa de conhecer a Deus mais longe do mediador Longe do Senhor Jesus Cristo Aquele que de maneira perfeita e completa Executa aquilo que Moisés tentou executar perante o povo Você está de fato fadado ao fracasso Para genuinamente prosseguirmos em crescente conhecimento do Senhor É necessário estar aos pés do mediador É necessário buscá-lo É necessário contar com a sua intercessão é necessário interceder a Ele Para que Ele interceda por, por nós E percebe, se genuinamente esse é o seu desejo nessa noite É ter uma peregrinação centrada em Deus Se você genuinamente está cansado de crescer em conhecimento científico De crescer em conhecimento que não tem fruto nenhum espiritual na sua vida Mas genuinamente deseja crescer no conhecimento do Senhor Que é capaz de lhe fazer curvar os joelhos em santa adoração é desse mediador que você precisa se aproximar É desse Cristo Que você precisa É da sua intercessão Que a sua alma Desesperadamente necessita Chegue-se a ele Aproxime-se dele Ore a ele E certamente A sua viagem por esse mundo Será uma viagem Adocicada Pelo conhecimento do Senhor mas não basta apenas nessa nossa peregrinação Crescer em conhecimento do Senhor O Senhor exige mais O Senhor exige do seu povo Santa e absoluta separação Para ele mesmo É isso que nós passamos a considerar agora Nos versos de 10 a 17 Veja, nos versículos 10 e 11 Na sequência o Senhor mais uma vez lembra o povo Eu estou aqui fazendo aliança com vocês Eu estou aqui renovando O meu relacionamento pactual com vocês e o Senhor assegura que eles verão coisas maravilhosas por causa desse relacionamento pactual. Veja, no finalzinho do versículo 10, o texto foi traduzido da seguinte maneira. Porque coisas terríveis, é, ou porque coisa terrível é que faço contigo. Talvez a melhor maneira de traduzir esse texto aqui é coisa assombrosa eu faço com você. Coisa medonha, coisa que nunca foi vista anteriormente é que eu faço com você e com esse santo povo. E o que é isso? Veja o versículo 11 o texto nos traz uma lista de nações que seriam arrancadas da sua terra e que seriam derrotadas pelo próprio Deus para que a sua região geográfica de habitação fosse ocupada por Israel. Os estudiosos do Antigo Testamento dizem que com essa lista de nações aqui que o Senhor provê, o Senhor está mostrando a Israel as grandes nações, grandes em economia, grandes em tecnologia bélica, nações que de fato eram temíveis, e essas, assombrosamente, serão enxotadas pelo próprio Deus, para que o seu santo povo receba a herança que lhe foi prometida. Essa é a aliança que Deus tem com o seu povo. E é exatamente em meio a esse benefício, a essa maravilhosa aliança que o Senhor diz no versículo 12. Vocês têm um trato comigo. Não façam trato com mais ninguém. Vocês têm uma aliança comigo. Veja o versículo 12. Abstenham-se então de fazer aliança com outras pessoas. Com os moradores dessa terra que eu os expulsarei de lá. É interessante nós percebermos que é o mesmo termo do versículo 10 que é repetido no versículo 12. O Senhor está requerendo desse povo... Fidelidade à sua aliança, ao seu contrato pactual com eles Da mesma maneira como ele é fiel para com essa mesma aliança Sejam fiéis a mim É assombroso isso Ninguém ouviu falar a respeito de nações poderosas que foram expulsas por uma divindade Mas vocês vão experimentar isso E por mais assombroso que isso seja Por mais irreal que isso possa até parecer e essa, essa maravilhosa é, natureza desses atos podem levar vocês à incredulidade, à descrença e à tentação de se aliarem, de se misturarem com os, justamente os povos que serão extirpados do meio de vocês. Não procedam assim. Vocês têm uma aliança comigo. Não façam aliança com mais ninguém. E é interessante nós percebermos, meus irmãos, que essa aliança, essa possível aliança que seria feita com os povos, com os moradores da terra Se dá exatamente no contexto do calcanhar de Aquiles de Israel No contexto da idolatria É exatamente o problema do coração idólatra Do problema de não crer genuinamente de que Deus é o Deus poderoso que é E o único Deus genuíno e verdadeiro A tentação de sucumbir a outros e falsos deuses Que o Senhor aqui vai tocar, que o Senhor aqui vai tratar e ele começa a falar a respeito de algo muito forte. Veja o versículo 15. Ele começa a tratar isso como uma prostituição espiritual. Fazer aliança com outros povos é exatamente se envolver nas suas práticas idólatras, que nada mais nada menos é do que um adultério espiritual. O Senhor está aqui reforçando a imagem de que o seu relacionamento para com Israel é um casamento e de que eles sucumbirem, eles cederem para qualquer outra divindade, nada mais nada menos seria do que uma traição. Uma traição matrimonial, uma traição conjugal. E perceba, o motivo pelo qual o Senhor precisa lembrar e lembrar e lembrar Israel sequencialmente, repetidas vezes a respeito desse assunto, veja o versículo 12, é porque isso é sedutor. O texto diz, Abstença de fazer aliança com os moradores para que não te sejam porcilada. A palavra aqui, cilada, a expressão ser porcilada, é nada mais nada menos do que a, a ideia de que esses, esses homens, essas nações, tentariam seduzir Israel a abraçar as suas práticas idólatras. Eles tentariam seduzir Israel a fazer as mesmas coisas que eles fazem e a adorar os mesmos deuses que eles adoram. A terem os seus mesmos valores Isso seria sedutor ao coração do povo Israel, E o Senhor os alerta dizendo Cuidado quando você entrar naquela terra Para que vocês não façam agora Aliança com mais ninguém Porque isso será sedutor para vocês Como é que você destrói essa sedução? Veja o versículo 13 Com tolerância zero Tolerância zero vocês derrubarão os altares, vocês quebrarão as colunas, vocês cortarão os seus postes ídolos. Nenhum resquício de idolatria ficará no território para que vocês não sejam seduzidos a percar contra mim. Separação. Eles estão ocupando uma terra que lhes foi prometida. Uma terra que posteriormente, anteriormente havia sido habitada por povos que odiavam ao Senhor cujas práticas seriam sedutoras, e é exatamente nesse contexto que o Senhor diz, corte tudo e jogue fora. Não sejam seduzidos. Não sejam tolerantes. Coloquem tudo para longe de vocês. A tentação seria tamanha, veja o versículo 16, que o Senhor diz que nem mesmo, nem mesmo, Relação matrimonial com as mulheres dos povos daquela terra seria possível Porque o risco seria tremendo Ao ponto dessas mulheres levarem os filhos e toda a congregação A prostituição cultural. Veja o texto Cuidado para que vocês não tomem mulheres das suas filhas para os teus filhos E as suas filhas prostituindo-se com seus deuses Façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses o Senhor está alertando aqui de maneira categórica que aqueles que fazem parte da nação de Israel, aqueles que são povo da aliança, deveriam de maneira absoluta jogar fora a possibilidade de qualquer vínculo matrimonial com aqueles que fazem parte dos ímpios. Com aqueles que são de outra nação. E por quê? O motivo é muito claro. Porque as filhas dos homens, as filhas desses, vão levar vocês à prostituição cultual. A sedução virá para o meio de vocês. Se os seus filhos, porventura, tomarem essas mulheres, elas as suas práticas pagãs para a congregação de Israel. E vocês serão levados à infidelidade. Nessa caminhada, meus irmãos, nessa peregrinação teocêntrica, o Senhor exige do seu povo separação absoluta. É isso que tem marcado a sua peregrinação crente. À medida que você também caminha por essa terra, diante da exigência do Senhor de que a sua peregrinação seja marcada por um crescente conhecimento dele, ele continua exigindo, e ele exige mais, e ele exige que você se separe exclusivamente para com ele. E a grande verdade, meus irmãos, é que muitas vezes nós temos nos deixado seduzir pelas coisas desse mundo. Nós temos sido muitas vezes tolerantes demais com os conceitos antibíblicos que são proferidos entre nós. E às vezes a nossa tolerância é, motivado, é motivada pela a vontade de não ter nenhum tipo de indisposição contra as pessoas. Às vezes a nossa tolerância e a nossa... A nossa a... A associação é motivada pelo motivo de não querermos despertar nenhum tipo de ira contra nós De não pagarmos o preço da separação E percebe, o Senhor Deus Todo-Poderoso alertou o seu povo no passado e continua alertando a nós no dia de hoje As seduções do mundo são muitas Muitos são seus postes ídolos Muitos são os seus conceitos sedutores que nos atraem e que nos levarão à infidelidade ao Senhor, entretanto, a exigência de Deus continua sendo a mesma: separe-se deles. Até mesmo esses relacionamentos mistos entre crentes e descrentes têm sido tolerados no nosso meio, tem sido dito por alguns que não é pecado, que não é desagrado ao Senhor, não é o ideal mas que não é nada que desagrada a Deus, quando claramente o texto bíblico diz o Senhor, não tragam impuros para o meio de vocês. E a realidade é que você moça, vocês rapazes, têm sido tolerantes com a ideia de se relacionarem com ímpios, com imundos. Não são poucos os jovens dessa igreja que muitas vezes aparecem no nosso meio com relacionamentos mistos ou nutrindo a expectativa de que esses relacionamentos são possíveis. Separação exige o Senhor Talvez você diga ah, Pastor, mas separação é tão difícil Separação é tão dolorosa Separação Essa separação que Deus exige Ela compromete tanta coisa Como é que eu posso ser fiel a isso? Como é que eu posso fazer isso? Olhe para o texto da escritura nessa noite Meus irmãos Perceba os benefícios da aliança Para com você Perceba todas as benesses que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, na sua misericórdia, na sua candura, na sua fidelidade, na sua compassividade, tem dado para com você. Acaso você já esqueceu o grande poder do Senhor demonstrado na liberação sua, da sua perdição? Acaso a separação do Senhor Jesus Cristo para essa missão específica de resgatar você da ira de Deus e livrar você do inferno ao qual você estava destinado, não é o suficiente para fortalecer a sua alma e você perseverar no caminho da separação. Sim, separação é dolorosa, ela enfrenta custos caros, ela muitas vezes é difícil, mas ela é uma demonstração de fidelidade ao Deus que fielmente nos resgata e nos leva à terra prometida. Ela é uma demonstração daquilo que Deus genuinamente merece. O Deus que é fiel, exige de mim e de você, na nossa peregrinação teocêntrica, separação exclusiva para Ele. Será que é difícil fazer diferença entre você e um ímpio? Os seus pastores, os seus líderes não estão o tempo todo com você. Entre essas quatro paredes é muito fácil você utilizar o linguajar e as, os maneirismos evangélicos e cristãos. Mas é exatamente depois que você sai dessas portas, quando você gasta oito horas lá naquela sua repartição, ou quando você passa aquelas seis, sete horas no seu grupo de pesquisa da universidade, cercado de ímpios, que a sua separação é evidente ou não. E esse texto necessariamente chama você nessa noite a sondar a sua vida. Será que é possível enxergar essa separação exigida por Deus em você? Ou ao olhar para você é difícil fazer um discernimento, fazer uma diferença entre você e alguém que caminha no caminho da perdição? Se esse é o seu retrato, meu irmão, a Escritura, nessa noite, chama você a arrancar a máscara da hipocrisia fora. A Escritura chama você a abandonar essa sua prostituição espiritual. Ela chama você a separação. Ela chama você a levar a sério a sua posição diante do Deus da aliança, que tem carregado você nos braços para Jerusalém que desce dos céus. Na sequência, meus irmãos, essa jornada teocêntrica, essa jornada centrada no Deus da salvação de Israel, ela traz mais uma última exigência. É necessário para aqueles que peregrinam nesse mundo em direção a em direção Jerusalém Celestial que eles conheçam mais e mais ao Senhor crescentemente, em cada passo. Que eles se separem mais e mais para o Senhor, a cada passo. Mas ele também exige que o seu povo vive em constante constante adoração E é isso que nós passamos a ver por último agora dos versículos de 18 a 28 Nesses versos nós temos literalmente aqui uma repetição De todos os eventos culticos do calendário litúrgico de Israel Que o povo deveria observar Nós já observamos cada um desses em Êxodo capítulo 23 Nós vimos especificamente o que cada uma dessas festas significa E perceba que o foco do Senhor aqui agora mais uma vez, quando o povo se levanta para retomar a sua caminhada, é lembrá-los de que eles precisam agora, passo a passo, crescer em conhecimento dEle. Eles precisam agora, passo a passo, se separar exclusivamente para Ele. Mas cada passo dessa peregrinação, de maneira nenhuma, pode estar destituída a um minuto sequer de um espírito de adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Veja, mais uma vez o Senhor volta a citar, por exemplo, dos versículos de 18 a 20, que eles deveriam guardar a festa dos pães asmos. Nessa peregrinação, a adoração ao Senhor precisa ser central, porque ela é um reflexo da libertação do povo. É exatamente porque eles foram libertos do Egito, veja o texto, é que eles deveriam agora guardar esse festival. A adoração precisa ser uma celebração dessa libertação do cativeiro. Mais do que isso, essa libertação, meus irmãos, essa adoração é uma libertação também do domínio do pecado. Porventura, não nos lembramos de que a festa dos paisásmos era exatamente caracterizada, marcada pela, pela remoção de todo o fermento do território de Israel. Uma clara lembrança ao povo de que o seu pecado havia sido limpo. À medida que esse povo marcha em direção ao seu destino final, eles precisam caminhar com o Espírito cheio de adoração, com o coração inclinado a santo culto e um culto marcado. Um culto impulsionado pela libertação que eles experimentaram. No versículo 21, o Senhor os lembra de que essa adoração precisa ser motivada pelo descanso que eles receberam. Veja, mais uma vez o Senhor os lembra de que seis dias eles deveriam trabalhar, mas o sétimo dia, seja na aradura, seja na cega, independente da circunstância, o descanso deveria ser. Preservado. E nós sabemos que esse descanso não é um descanso ocioso Era um descanso reservado à santa adoração Em outras palavras, à medida que eles caminham para a terra que lhes era prometida O descanso semanal que eles tinham Precisava ser um impulso, um estímulo a um coração adorador Os outros festivais Nos lembram que a adoração precisa ser motivada pela providência Veja o Senhor lembra-os a respeito da festa das semanas, da festa da colheita, todas elas associadas ao, ao calendário agricultural do povo. E especificamente veja o versículo 24. O versículo fala a respeito do momento em que o Senhor genuinamente daria ao povo aquilo que eles precisariam. A terra lhes, lhes estava garantida e mesmo quando eles subissem para a adoração, o Senhor proveria para eles. Mesmo enquanto vocês me adoram. Eu continuo trabalhando por vocês. Não é tempo perdido. É tempo ganho. É tempo bem gasto. A adoração constante ao Senhor precisava marcar, passo a passo, a peregrinação desses irmãos, a peregrinação desse povo em direção à sua santa terra. Mas mais uma vez, o Senhor insiste em lembrá-los. A adoração não é do jeito que você quer. A adoração é do jeito que eu ordeno. Veja, no finalzinho do texto nós vemos que mais uma vez, nos versículos 25 e 26, o Senhor os lembra, não se apropriem das práticas pagãs para o culto público. Certamente vocês devem se lembrar de, de Êxodo 23, quando nós falamos a respeito da prática pagã de misturar o sangue de um animal junto com, fer, junto com a massa é, de trigo para que ali os dois fossem consumidos juntos. E também a prática de, por exemplo, no final do versículo 26, de cozer o cabrito no leite da sua própria mãe. Uma prática pagã, uma maneira de cultuar de acordo com as nações que seriam expulsas da terra prometida. E o Senhor diz, a adoração não é de acordo com as imaginações e com as criatividades das outras pessoas. A adoração é como eu quero que ela seja. A adoração é da maneira como eu ordeno. E vocês não trarão para o nosso meio, para o meio da congregação, práticas que não foram ordenadas por mim. A sua marcha é para ser marcada por adoração. Adoração que é centrada nos grandes feitos redentivos de Deus. Na libertação que Ele deu para vocês. No descanso que Ele deu para vocês. Na providência que vocês experimentam diariamente. E ela é para ser marcada por uma célebre obediência. A obediência aos padrões do próprio Deus em ser adorado. Você tem marchado em adoração, meu irmão. Você tem marchado em santa adoração ao Senhor. É isso que tem marcado o seu espírito. É isso que tem marchado cada passo que você tem dado nessa sua existência. Você levanta-se todas as manhãs com o um espírito adorador. Louvando ao Senhor pelas suas misericórdias renovadas Você vai se deitar com um coração adorador Louvando ao Senhor pela sua providência para com você Pelo seu descanso que Ele tem lhe provido Você de fato tem marchado em santa adoração ao Senhor Ou a adoração para você não passa de um exercício dominical O seu dia a dia é marcado com as suas preocupações com diversão E com prosperidade nos negócios Entretanto, a adoração está ausente da sua casa, está ausente do seu lar, está ausente do seu dia a dia. Raramente você sabe o que significa fechar os olhos e genuinamente ter o seu, cora o seu coração abrasado e ardendo com a sensação da presença de Deus lhe cercando e genuinamente rendendo-lhe louvores por causa de todos os seus benefícios para com você. Não na é verdade... Talvez o que lhe caracterize seja o espírito murmurador, a língua reclamadora. Você experimentou a libertação, você experimenta o descanso, você goza da providência, entretanto, ao invés de urdir a adoração ao Senhor com a sua alma, coração e com a sua mente, com a sua língua, tudo que você urde é reclamação após reclamação, das coisas que você gostaria de ter e você não tem, de quão Deus tem sido bom para com outro irmão e não com você. Que qualidade de peregrino é você? O Senhor, nessa noite, lembra que se você genuinamente está marchando para Jerusalém que desce dos céus, a adoração precisa marcar a sua, os seus passos. A adoração ao Senhor por todos os feitos redentivos que você tem gozado dele precisa ser uma marca clara na sua caminhada. E sabe, meus irmãos, uma das melhores maneiras que nós podemos detectar se genuinamente nós temos vivido como genuínos adoradores é avaliando como nós temos gasto o dia de adoração que Deus deu para mim e para você. Veja, se por um lado, festa dos pães asmos, festa das semanas, festa da colheita, elas não são mais características do povo de Deus, o primeiro dia da semana continua sendo o dia separado por Deus para a sua santa adoração. E se você genuinamente tem marchado nesse mundo, na sua peregrinação para a pátria celestial que Deus tem preparado para você A pergunta é como você tem aproveitado o dia de adoração que Deus tem dado para você Esse dia é genuinamente um dia da feira da alma É um dia em que você acorda e levanta-se com a expectativa de chegar na hora no culto público Para que você possa gozar de cada um dos segundos na presença de Deus na companhia dos santos é um dia em que você retorna para casa e você continua em espírito de adoração Sempre voltado para a escritura, sempre voltado à adoração Sempre com conversas piedosas falando dos grandes feitos de Deus para com você Percebe-se, genuinamente somos adoradores e caminhamos em espírito de adoração Nós utilizaremos ao máximo o dia específico que Deus nos deu Para que o nosso coração se deleite em santa adoração a Ele e assim sejamos fortalecidos, e assim possamos caminhar mais e mais na presença do nosso Deus. Sim, meus irmãos, à medida que nós caminhamos e viajamos por esse mundo, às vezes podemos nos perder no caminho do turismo, ou no caminho dos negócios. Às vezes nos perdemos e pensamos que estamos aqui a passeio e, portanto, precisamos maximizar os nossos prazeres. Ou então, às vezes, nos perdemos no caminho e na ideia de que tudo precisa ser próspero. Os meus negócios têm que ser prósperos, A minha carreira tem que ser próspera. Entretanto, o Senhor nos lembra nessa noite que, como membros da pátria celestial, como aqueles que marcham em direção a Jerusalém que desce dos céus, nós somos convocados a uma marcha teocêntrica. A uma marcha centrada no Senhor. Uma marcha que se desvia das seduções desse mundo e que foque em conhecer mais a Deus, em se separar mais para o Senhor, e em viver em santa adoração a Ele. Que essa seja a marca da sua peregrinação, meu irmão. Que você possa se abraçar ao Santo Espírito de Deus, rogando-lhe, diariamente, de que cada passo que marca a sua passagem por esse mundo, seja marcada como um verdadeiro peregrino do Senhor, que caminha com uma vida centrada nele, que Deus nos abençoe, vamos orar meus irmãos, Santo Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua santa palavra Senhor, e obrigado pelo santo desafio que tu coloca diante de nós, não é uma marcha qualquer a qual o Senhor nos convocou e a que o Senhor nos deu, não é uma viagem simples e focada nos nossos prazeres ou na nossa prosperidade, mas o Senhor nos convoca para caminharmos para a pátria que tu mesmo prepara para nós totalmente focados no Senhor ó Deus em nome de Cristo ajuda-nos a crescer em conhecimento do Senhor conhecimento experimental ó Deus faz-nos experimentar de fato da tua compaixão da tua graça, do teu perdão da tua benevolência para conosco todos os dias da nossa vida e que quando formos confrontados quando formos lembrados com com essas experiências maravilhosas que nós possamos, a semelhança de Moisés, nos ajoelhar em santa adoração. O que mais fazer? Que outro comportamento ter? Ó oh Deus, em nome de Cristo, te rogamos, ajuda-nos a nos separar. Temos sido tão tolerantes para com os padrões desse mundo. Temos sido, ó oh Senhor, muitas vezes tão seduzidos... Pelos pensamentos, filosofias e objetivos desse mundo Em nome de Cristo nós te rogamos, Pai Não permita que o teu povo sucumba Antes que nós, antes que nós possamos ser encontrados como genuínos Peregrinos Separados Exclusivamente para ti Não nos, aproxim... não nos, apro... nos aproveitando Das construções feitas pelos ímpios Mas derribando-as uma por uma e construindo genuinamente o Teu reino de acordo com a Tua vontade. E ajuda-nos, ó Senhor, a vivermos em santa adoração. Perdoa-nos pela nossa boca, que insiste em viver reclamando, mas dá-nos dá lábios prontos para confessar o Teu nome. Dá-nos lábios prontos, ó Senhor, para proferir louvores a Ti. Motiva-nos, ó Senhor, lembrando-nos da, da nossa preciosa redenção. Ajuda-nos, Pai, o que nós te rogamos, em nome de Cristo. Amém.